Det är er så gott att se dere, och så nydligt att få vara sammen. Om du skulle vara här och du är er ny bland oss eller om du är er hem för påskeferie eller hvordan du än har havnat här, väldigt väldigt välkommen alltså. Och hvis någon syns att det flaggrar lite mycket här så har rätt att sätt förkynnrill spis lite för mycket i påska så mens jeg satt där under övelsen så rök knappen. Så hvis någon kan hjälpa mig att sy, ingen i min familj kan sy så hvis någon kan sy den på efterpå så har det varit väldigt tacksamligt. <laughs> väldigt bra. Så då vet vi att en god påske när 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 tingar ryker sånt, det är er väldigt bra. <laughs> vi har jammen allerede kommit till påske och till första påskedag. Och där var yngre så hörte jag alltid liksom besteföräldrar och ålderföräldrar si att ja ah, men tiden den går så fort, tiden går allt för fort och den går bara fortare och fortare. Och jag ska tänka liksom rista lite på huvudet i alla fall inne i mig tänkte nej tiden den går ju går skräckligt sent den. Jag blir ju aldrig vuxen. Och liksom den här 16-årsdagen, hvor jag endelig kan börja köra större båtmotorer, den kom ju aldrig. Och jag bara väntade och väntade på att bli 18 år så endelig kunde få den bilappen. Men nu har jag liksom nu har jag den här tiden går så allt för fort klubben. Nu är er där och jag syns vi nettop fira jul. Och hemma i skapet hos oss så står det både juleglögg, en sån en flaska, det var julemarsipan så är. Vi hade brända mandlar och det var julekaffe från Brasil. Och jammen i boden så står det fortsatt en flaska med Sörlandes julebrus. Eh, men den kan jag inte dricka för 1 december för eh, där har jag de strenge regler med mig själv. Så jag syns tiden går väldigt fort, men nu är er det påske och det är för mig så är er påske högtida med stor H. Och det ni feirar denna dagen här Det har förändrat mitt liv mycket mer än något annat och det kommer att fortsätta förändra mitt liv så länge jag lever. Idag blir det lite sån annorlunda spreken för sammen med det här nyliga teamet som ni allerede har hilsit på så ska vi pröva liksom i ord och i toner och vara med och hjälpa oss alla sammen genom påska fram till denna dagen som vi feirar idag. Och det måste tre aspekter eller tre frågor som jag önskar och se närmare på. Det första, det är er settingen. Varför kommer Jesus till Jerusalem på akkurat denna tid och akkurat denna uka? Varför är er timingen så speciell? Det andra jag att se på, det är er korset. För många av oss är er det ett smycke, den er pyntegenstand. Men för romerne så var det det värste och mest grufulla drapsvapnet de hade klart att pönske ut. Men vad är er det egentligen som sker när Jesus dör på korset? Och det tredje, uppståndelsen. För historien den ender ikke med en begravelse, men den ender med en uppståndelse. Och i de flesta religioner så må man går till en statue eller till en grav för att tillbe sin Gud. Men den Gud vi tillber, han är er ikke död. Han lever. Och frågsmålet är er, varför är er det så fantastisk? Vad betyder det för oss idag? Vi ber en bön och så ska vi börja på resan vår sammen. Herre, så skönt att jag kunde få lov att feira dig. Jesus Kristus, den uppståndne. Tack för ditt ord som du har gett oss att vi nå kan få lov så många hundrevis av år efterpå få lov att vite, få lov att läsa om vad du gjorde för oss och inte bara läsa om det, men få lov att känna i vår ånd och i våra liv att det är er mer än någon svarte ord på någon vita sidor men det är er faktiskt liv det ger liv nå och i evighet det tackar vi dig för i Jesu namn amen amen allra först settinga vad är er det 
som är er så speciellt. Varför kommer Jesus till Jerusalem på denna tid här? Varför samlar han disippelsinne till ett sånt speciellt måltid? Och vad är er det med timingen som kan virke så gudfällig som vi liker att se? Si? Hvis vi nå spoler mange, mange hundre år tilbake, og som dere som begynner å bli kjent med meg nå, jeg liker å reise litt grann, sånn, uh, i tid og rom. Så nå må dere bli med meg mange, mange år hundre tilbake, hvor det er en man som heter Abraham, som Gud sier til og lover at han skal bli far til mange, til en stor familie, ja faktisk en hel nation. Så det er veldig interessant, for at Abraham han får jo barn, og så går det noen, noen generasjoner, men den her familien som skulle bli så voldsom, De er cirka bare 70 stykker. Og ikke bare det, men de er ikke det stedet en gang som Gud egentlig har lovt Abraham. De har havnet i Egypt, og efter bare noen få generationer, så er dette folket her blitt slaver i et fremmed land. Og så spoler vi nå over 400 år frem i tid, nærmere vår tid, og dette folket er fortsatt i Egypt. Nu er det ikke cirka 70 stykker lenger. Nu er de, ja, vi mener på oss, litt over to millioner mennesker. Så de har jo vært fruktbare, og Gud har måttet vært med dem. Men likevel så er de i fangenskap. De er slaver. Og så ser det at Gud reiser opp en man som heter Moses, og sier at Moses, nå skal du hjelpe og ta dette folket her tillbaka der som det egentlig var ment å være. Nå skal du hjelpe dem ut av Egypt og til det landet som Gud har lovt. Men Farah, han vil ikke slippe folket, så når Moses sier, ja, men slipp folket løs, da sitter de fri. Så sier Farah nej. Og for de av dere som var her forrige søndag, så ble det tydelig bokstavligt talt malt for dere, det som skedde her. For da var det faktisk sånn at ni plager, de kom og gick. Ni plager som Gud gav, og som måtte skulle få Farao til å slippe dette folket ut. Men han nekter. Han vil ikke la det gå. Og til slut så kommer den tiende plagen, verre i alle. Og det står i andre mosebok, kapitel 11, at Gud sier at alt førstefødt i Egypt Både av mennesker og av dyr skal dø, mens det førstefødte av Israel skal få lov til å leve. Men, men så var det ikke noen automatik i det. Det var ikke sånn at det bare skjedde automatisk. For det var, var sånn at hver israelske husholdning måtte slakte et ett år gammelt lam. Et lam som var helt perfekt, som ikke det var noe galt med. Eh, og som ikke en skulle knuse noe bein på. Det skulle være veldig flott og fint. Og så skulle en ta blodet fra dette lammet som ble slaktet og så skulle han stryke det over dørkarmen sin, de som var fra Israel og som trodde på dette her. Og det var viktig, for som det står i andre mosebok 12.13, så, så, så sier Gud at når jeg ser blodet, da vil jeg gå forbi. Og så skulle det her lammet, det skulle grilles helt, og så skulle det spises en speciell kveld. Og israelittene, de gjorde det som de hadde blitt fortalt, og Gud han gjorde det som han hadde lovt. Den natta der, så døde alt førstefødt i Egypt, bortsett fra Israels folk i sine førstefødte, for der var blodet strykt over dørkarmen. De unnslapp straffen. Og det her fikk beget til å renne over, og farao sier, la meg nå med deg, kommer dere ut, reis herfra, forsvinn. Og dette her, det som skedde her, med at de ble befri på denne måten, det sa Gud til Israels folk at dette skulle de feire hvert eneste år. Og det her ble en enormt viktig høytid for Israels folket. For det første så minner det, det her de om at Gud han er mektig. Han er stor til å kunne gjøre utrolige ting. Men dette skulle også minne de om når de hvert år feiret denne påskehøytiden, så skulle det minne de om, om at Gud han er en som utfrir. 
Han er en som setter mennesker fri. Og den her, det er så viktig i denne feiringen at israelitene, de endret kalenderen sin, så får det at det liksom, vi bytta på at ikke januar skulle være første måneden lenger, men de bytta så at denne måneden her ble den første i kalenderåret sitt. Og dere, nå skal vi spole frem til Jesu tid. Jødene, de feirer fortsatt påske. Selv det har gått mange hundre år, hvert år så feirer de påske. Og det feires hovedsakelig i hjemme med at et lam slaktes og en spiser påskemåltidet sammen. Men det skjedde ikke bare i hjemme, det skjedde i Jerusalem først og fremst. Det var i Jerusalem en skulle møtes, og ikke bare i hjemme i Jerusalem, men også på tempelet der så hadde prestene en egen ceremoni som måtte var for hele Israel, hvor påskelammet ble slaktet. Og i forkant av det her, så blev Jerusalem stelt i stand, så hvert år, i uken i forveien, så reparerte en bror, en fikset veiene, en gjorde i stand for egentlig for stor innrykk. For nå skulle eh, folk som var jøder fra alle slags ulike steder i Romerike komme for å feire påske i Jerusalem. Og de renset byen for urenhet og Og det var sånn at det var ikke nok plasser der. Se for deg Arendalsuka på steroider, rett og slett. Det kommer folk fra alle kanter. Og vi har jo ikke nok, det er ikke nok plasser, så de måtte, folk måtte bo i, I byene rundt, og på stedene rundt. Og, og folk var pålagt å åpne sine egne hjem. Vi åpner også hjemme, men vi tar penger for det. Men det skulle ikke de her gjøre. De åpner hjemme, sånn at folk som kom fra andre steder for å feire påske i Jerusalem, kunne få lov til å bo der. Og dere så skjedde noe veldig interessant også. Fordi at det har bygget sig opp en sånn forventning om at påske, Det er noe helt spesielt. Det er sånn at når, en, når, når jødene begynte å se tilbake, så stikket de på at ja, men mange av de gangene hvor Gud har grepet inn eller gjort noe spesielt, så var det faktisk i påsketiden. Og på den måten så ble det ikke bare noe de så bakover til, men det var også noe de kikket fremover til. De ventet på den påska hvor Gud skulle sende sin messias. For de kjente at de var ikke så fri. Selv de hadde kommet ut av Egypt for mange århundre siden, så hadde de nå vært under både det ene folket og den andre kongen og det tredje keiseren. Så de ventet på at en dag så måtte det komme en messias, en frelser fra Gud selv, og han mente de måtte komme i påsketida. Hvis en ser i rabbinsk litteratur, så var det faktisk sånn at hvis noen påberopte sig, stod det i litteraturen at noen påberopte sig å være messias utenom påsketida, så skulle den personen bare forkastes og avvises. Så sterkt lå det i DNA'et og i ryggmargen at påska, oi, er det nå Gud skal gjøre noe? Er det nå han sender sin messias? Er det i år? Så ble det kanskje ikke det året, men åh, kan det være neste år? Men dere, så begynner det virkelig fantastiske. For på den dagen som vi nå kaller palmesøndag, så kommer Jesus ridende in i Jerusalem. Og ved første øyekast så kommer Jesus for å feire påske og for å spise påskelammet. Men den virkelige grunnen til at han kommer til Jerusalem akkurat den uka der, det er for at han skal bli påskelammet. Jesus han velger å dø under påskefeiringen. Og enda bedre, på nøyaktig samme tidspunkt som påskelammet ble slaktet i tempelet. Der var det sånn at påskelammet ble slaktet i den sjette time. Og Jesus han helt ut på korset, åttende, niende time, og de regner på at cirka den tiden det tog for Jesus å bære sitt kors ut til Golgata, så har han kommet til samme tidspunkt når han blir spikret opp på korset, samme tidspunktet som prestene i tempelet slakter påskelammet. Jesus han blev påskelammet. Han var perfekt, han var uten feil, han var uten skyld, 
ikke et bein, det er knust på Jesus da han døde. Og det var helt utroligt. for det skjedde egentlig alltid, og de to andre røverne, de på hver side, de fikk knust sine bein. Men selv da det her spydet gikk gjennom Jesus, så blev ingenting brutt. Ingenting gikk i stykker. Blodet hans, det rant, og det strøket over våre liv, akkurat som det ble strøket over dørtarmene. Vet dere hva? Jesu død, det gjorde alt det som påskelandet på en mange måter, ikke helt, på mange måter pekte mot, men ikke fullt og helt klarte å gjøre selv. Den opprinnelige påskefeiringen utfridde israelittene fra ødeleggelse og ga de et nytt liv hvor Egypt ikke lenger hadde noen plass. De var ikke lenger undertrykkeren slaver på samme måte, men så enda mye bedre. Jesu død, det var det avgjørende inngrepet som utfrir oss fra syndens ødeleggelse og gir oss et nytt liv hvor undertrykkeren ikke har noen plass. Vi er ikke lenger syndens slaver, men vi er faktisk fri. Helt fri. Og som det står i 1. Korintherne 5,7, Paulus sier, for Kristus, vårt påskeland, er slaktet. Vi skal straks gå videre in i andre delen, har vi sett på vad som var med timingen og settingen, og hva som var så speciellt. Vi skal snart gå videre på scenen mot korset. Men vi skal synge en sang, så Tine kan gjerne komme opp, og så skal vi ta dere med på mange måter in i en solosang.
allerede kommer fram till det andra aspektet nämligen korset. Och en säger att alla vägar de fører till Rom, men spörre med så ser jag att alla vägar de fører mot korset, mot Jesu död och hans uppståndelse. Allt för det leder framover, Moseböckerna med Abrahams liv och Isaks liv och Moses och allt det de pratade om i stad. Vi går vidare till David och salmerna de pekar fram mot det som ska ske. Profetene, de kikar in och ved Guds hjälp och de ser i framtiden de pekar mot det som kommer till att ske på Golgata länge efterpå. Men inte bara pekar det framöver, det pekar jammen tillbaka också. När vi ser vidare i evangelien och vi följer Jesu liv selvsagt, men efterpå när vi ser Peter som talar både här och där och speciellt på första pinsedag så snakker Peter helt fantastisk om Jesu død og oppstandelse. Vi ser Paulus hvordan han maler et bilde i brevet sine om at Jesus han, han døde, han stod opp igen, Og vi ser det helt til slut i boka og Johannes oppenbaringen som så tydelig peker mot det som skedde på korset. De her røde trådene i Bibelen, de slutter aldrig å fascinere meg. Jeg elsker de. Og la mig prøve å ta dere med tilbake til gammeltestamentet til en man som heter Jesaja. Han var profet, og han levde i en turbulent tid, og kanskje noen vil si at den tiden var ikke så annerledes enn vår tid, som også kan kjennes litt turbulent ut. Israels folket, de kjente seg alene. De var redde, de frykta, de var motløse. Og i Jesaja 49, vers 14, så sier folket, «Herren har forlatt mig, Herren har glemt mig. Og sånn kan det jammen føles ut for mennesker i 2023 år. Hvor er du, Gud? Er du virkelig der? Kan jeg stole på dig? Hvor er du Hvor er du nå, når jeg kjenner at jeg går i noen dype daler? Er du borte? Det er en del av det å være menneske. Kunne kjenne på det. Men så er det veldig interessant, i vers 16, bare et par vers senere, så sier Gud, han svarer Israels folk, så sier han, se, jeg har tegnet dig i mine hender. Og ved første øyekast så ser jo det her bare ut som en Det er fint bilde på at Gud bryr sig og at han har en sånn overgivelse til oss mennesker. For det var noen ganger sånn på denne tiden her, at faktisk en tjener tatoverte eller fikk tegnet inn sitt herres navn på kroppen for å vise overgivelsen til sin herre. Men aldrig, aldrig, aldrig ble en tjeners navn tatovert eller merket på en herre. Det ville bety at herren hadde hengelt seg til tjeneren. Hvor feil hadde ikke det vært? Nei, ting må jo være riktig. Skulle noen få en tatovering eller en innskrift på kroppen sin med et navn, så måtte det jo være slaven som fikk herrens navn. Men det er faktisk det herrenes herre sier. Han sier, jeg har tegnet deg. Jeg har tatovert deg. I mine hender. Men det blir enda bedre. For på hebraisk så sier de ikke tegnet eller tatovert i mine hender, men de sier mer gravert i mine hender. 
och inte graverat på vilken som helst måte, men graverat med hammer och en meisel eller nagle. Och bilden er på många måter det att det är er en som utifrån kärlighet la någon ta en hammer och en nagle och la det köras genom sina händer utifrån kärlighet och utifrån övergivelse. Och århundrar senare så är er det nettop det som sker. Jesus Kristus, Guds egen son, har blivit naglad till ett kors på en höjde utanför Jerusalem kallt Golgata. Och inte många dagar efterpå så möter vi en man en man med namn Thomas. Han är er en av disippelna till Jesus. Och han är er lite i tvivel, han är er lite stuss, han är er inte helt säker på kan jag stole på att att at, at Jesus verkligen har stått upp. Han kände sig lite alene. Han kände sig lite ensam. Han hade lite frykt. Plötsligt så står Jesus föran han, så säger Jesus: "Thomas, se på händerna mina. Se på min kärlighet för dig. Se min övergivelse, se min hengivelse till dig. Se på händerna mina. Jag ska aldrig förlata dig. Jag ska aldrig glömma dig." Och visst du någon gång någon gång i livet skulle bli i tvivel. Visst du någon gång skulle känna dig alene, förlatt eller glömt. Vet du vad? Se till korset. Se till Jesus. Han har tegnat dig i sina händer. Jag ska synge en sång till dere. Kommer någon nå ut här?
Nomi och hjälp det var det var fint. Fantastiskt. Vi har nu kommit fram till dagen idag. Första påskedag. Det kallar vi in på norskt första påskedag. Är lika bäst engelska alltså. Resurrection Sunday. Hörs inte det bra ut? Uppståndelsedagen. Jag tror att jag tror förbättra på den än första påskedag så det man bara säger. Si. Och det är det är ja men nog med oss människor och detta med comeback. Är det inte det? Vi är er glada i någon gode comeback. Vi älskar när Axel Lunds Vindal efter att ha fallt skickligt stykt i Bible Creek 2020 i utskåren där ett år senare kommer tillbaka trots och frykten samma backen vinner sin första seger igen akkurat där han fallt sist. Ja, det är er nydligt. Vi älskar när Michael Jordan efter att ha lagt upp där faren blev döpt i 93. Två år senare kommer tillbaka på basketbollsbanan och blir tidens basketballlegende. Och där är vi älskar när Marit Björgen här efter att ha varit gravid och fött Marius i 2015 kommer tillbaka i lagt i 2017 och vinner fyra guld. Ja, det är er ett land. Därför det, hvis det inte rycker i lilla foten din så rycker det för det lilla, jag menar lilla tå så det rycker det min lilla tå. Det är er helt nydligt. Men där är oss nu se lite grann närmare på tidens comeback där. Tidens comeback på dag 1. Och jöden i regn är lite annorlunda så vi kan bli lite förvirrade med på de här dagarna. Men på dag 1, alltså på långfredag, vad är er det som sker? Jo, Jesus, han blir tagen ner från korset. Och så er det en man som heter Josef från Arimatea. Och ifølge ifølge Matteus och Johannes så är er detta en man som ja egentligen hör till det höga råd och som egentligen är er en sån förnem man, en religiös leder. Men ifølge de så har han i all hemlighet blivit väldigt begeistrad för Jesus vitt en efterföljare av Jesus så han går och ber om han kan få lov att få kroppen till Jesus. Och det får han. Och vad gör han? Jo, han har han har ett flott sted han. Han är er lite rikare, han har såna såna platser som kanske inte alla i Jerusalem har hade. Så han hade en gravplats klar. Inte då som vi lägger ner i backen under jorden, 
men inne i en huling i fjellet som var gravd ut och klar och han hade en stor sten och för han la Jesus in där så svöpte han Jesus i lintvär och gjorde det på bästa måte efter alla kunstens regler den döde kroppen som muslimerna egentligen menar att inte var död men att Gud bara fick Jesus till att se död ut den kroppen där som vi menar verkligen var död och som faktiskt den där spyret som gick igenom han och som inte kunde miste någon bein Men det står jo det at når det gikk ut, så, så, så kom det vann og blod ut. Et tegn på at den har vært død allerede en liten stund. Blod og vann som skiller sig. Så Jesus, han var død. Han blev svøpt i lintvær, og så blev han lagt in i den her gravhula i denne hagen. Og så blev det rullet en stor stein foran. Og så står det litt hint om at Maria Magdalena og Maria de sitter på utsida der. Og hvor länge de sitter der den kvelden, det er ikke godt att se. Si men de sitter måtte på utsida efter att grav gravstenen rullar för och de vet inte så mycket mer så går det över till dag 2 lördagen alltså det vi kallar för påskaafton på ett vis då. Och vi vet inte så väldigt mycket om den dagen det var en sabbat så det står att disippelne de vilte. det vi vet om om vad som skedde ellers var att de hade ju hört något rykte om att Jesus han skulle stå upp igen. Så de var lite rädda då de här judiska ledarna så de gick till Pilatus han som hade dömt Jesus och sa att Du må passe litt ekstra på her, kan ikke du ta for seile grava, sånn at det går lett an å se hvis noen har brytt den, eller noen har pønsket på den, eller gjort noe med den. Så de går til Pilatus, og Pilatus går med på det. Han setter et romers seil på selve den her store steinen foran, det gjør han på lørdagen, og så finner de litt romerske vakter og setter på utsida. Og når det gjelder disiplene, så som sagt, vi vet ikke så veldig mye om de, men historikere mener på at ja, de hvilte selv seg siden det var sabbat, men at de også var samlet, og at de var redde, engstelige, gjemte sig litt bort, rett og slett. Skulle det skje det samme med de som det skjedde med mesteren deres Jesus? Var de trygge? Hvor kunne de være? Men så kom vi til dag tre, dagen i dag, søndag morgen, Och låt oss läsa historien från Markus 16 och från vers 1. Där står det: Då sabbaten var över, köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och salva han. Tidigt om morgonen den första dagen i uken kom de till graven där solen gick upp. De sa till varandra: "Vem ska vi få att rulla bort stenen från ingången till graven?" Kvinnorna de möter en utfordring. Och så frågar de: "Vem ska rulla bort stenen?" Så står det vidare i vers 4. Men då de så upp fick de se att stenen var rullet fra. Den var meget stor, lägger Markus till. den var rullet bort. Gud hade kommit till graven för de här damerna rakt och komma dit. Han hade gjort det de ikke kunde och han kan ju börja lure på. De visste vi hade ju suttit där på kvällen på fredagen. De visste att det var en stor sten där. Varför kom de där då med med dufter och oljor för det som de, som de skulle måtte smöra på Jesus? De visste ju egentligen att det här gick ju inte. Och de lurte på vem ska rulla bort stenen. Men så kommer de där och så har Gud allerede rullat bort stenen. Jag vet inte hur det ditt liv men av och till så är er det såna stenar som är er lite svårt att flytta på egen hand. Och en lurer på vem kan flytta på stenen? Vem kan flytta den här stenen? Men vet du vad det finns en Gud som kan? En av de många nydliga tingarna som första påskedag berättar oss, det er att vi har en Gud som kan flytta på det tunga och det stora som inte vi själva klarar att flytta på med egen makt. Och vi ska snart nå synda till det samma, men jag först just att visa dere att det är er ett mönster här. 
den måten som Gud gör ting på. Og hvis vi nå spoler litt tilbake igjen, det er ikke bare litt, ganske langt. Første Mosebok, kapitel 22, så leser vi om Abraham og Isak, og Gud har bedt Abraham om å ofre sin egen sønn Isak. Og vi leser i første Mosebok, kapitel 22, vers 6, at Abraham tog offervejen og la dem på Isak, på sønnen sin. Og fristelig minne det vi har allerede gått igjennom nå, så vet vi at det er ikke siste gangen i Bibelen, hvor en far trykker et tre på sin sønns skuldre for et offer. Men dere mønstre fortsetter. Kvinnene de dro ut tidlig om morgenen. På den tredje dagen så hadde de olje og krydre, men de skulle, de skulle rulle bort steinen. Og Abraham og Isak de dro ut på en reise. Og på den tredje dagen så kommer de fram, og de hadde ill og tre, men de skulle komme med lammet for offeret. Og så skjer jo det. Mens Abraham løfter kniven, så står det, Abraham så opp, og han fikk øye på en vær som hang fast etter hornen i et klatt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og oppet den som brennoffer i stedet for sønnen sin. Kvinnene, de så opp, og de så en stein som Gud allerede hadde rullet bort. Abraham, han kikket opp og så et lam som Gud allerede hadde til veiebrakt som offer i hans sønns plass. Og dere, la meg ta siste biten av mønstret jeg har lyst til å vise dere. Bli med meg til Johannes oppenbaring, kapittel 5. Der er det Johannes som ser et syn, og han sier, «Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenfor den, og den var forseilet med sju seier. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene?» Men hverken i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, var det noen som kunne åpne boka, eller se i den. Da gråt jeg sårt, for ingen var funnet verdig til å åpne boken, eller se i den. Men en av de eldste sa til mig: gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskud, han har seiret, og han kan åpne boken og de sju seilene. Isak spør, Hvem kan komme med offeret? Kvinnene spør, hvem kan rulle bort steinen? Engelen spør, hvem kan åpne boka og bryte seila? Jo, det er Jesus Kristus, den oppstandende. Hvem er det som kan gjøre død om til liv? Hvem er det som kan gjøre natt om til dag? Hvem er det som kan gjøre slutter om til begynnelser og gi håp inn i håpløshet? Jo, dere, det er Jesus Kristus, den oppstandende. Du spør kanskje, hvem er det som kan sette mig fri? Hvem er det som kan gjenopprette det som er brutt eller ødelagt i livet mitt? Hvem er det som kan helbrede barnet mitt? Hvem er det som kan gi et nytt liv til min kollega? Hvem er det som kan gjøre det umulig mulig? Vet du hva svaret er? Det er Jesus Kristus, den oppstandende. I Markus 16, fra vers 5 står det, da de kom inn i graven, for nå er jo steinen borte, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sa til dem, vær ikke forferdet. Dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Dere, oppstandelsen viser oss at det finnes ikke en eneste ting mellom himmel eller jord som er for sterk, for stor, for mektig, for vanskelig for vår Gud. Selv ikke døden klarte å holde på ham. Det står det i 2. Korinther 5, 17. Nei, 
den som är er i Kristus är er en ny skapning. Det gamla är er borta, så det nya er blir till. Gud han är er en som ger nya börjelser. Han är er en Gud, han är er en Gud för nya starter. Och jag vet inte hur du vet bort i det, men i, I jødisk tankegång så har de liksom tal för allt som betyder nu talet tre, det är er ett speciellt fullkomment tal och talet syv, men talet åtta som är er den åttonde dagen, den efter palmesöndag när när de regnar på alla dagen i påska. När de kommer till åtta så är er det dagen för nya börjelser. Det är er akkurat som akkurat som i musiken, do re mi fa sol atito, så går den uppåt och så kommer den upp till bynepunkten men allikevel på ett nytt nivå. Det är er en ny start, det är er nytt som börjar. Och detta här är er första påskedagen deras. Det är er en dag för nya börjelser. Det är er en dag som visar att själv inte döden kunde få låta hålla på Jesus Kristus. Och där är ni har ju nog minnesmärke att gå till. Varför det? Jo, för mig tillber en Gud som är er levande. Vi tillber en Gud som är er starkare än döden. Och låt oss avsluta med några ord från Peter på sin tale i första på första pinsedagen han säger Israeliter, hör dessa ord. Här har han stilt sig upp. Nu är er han inte flau längre, nu har han inte nu förnekter han inte Jesus längre, nu är er han där och är er ordentligt frimodig. Han säger Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud pekte ut för dere, med mäktiga gärningar och under och tecken som Gud lot han göra bland dere. Allt detta känner dere till. Han blev utleverad till dere, slik Gud på förhand hade bestämt och kände till och vid lovlöses hand naglet dere han till korset och döpte han. Men Gud reste han upp och löste han från dödens rike. Döden var inte stark nog till att hålla han fast. Och så snackar Peter vidare i talen om David, den tidigare kungen till Israel, så säger han därför så han, alltså David, in i framtiden och talade om att Messias skulle stå upp. Det var han som inte skulle bli värre i dödsriket och det var hans kropp som inte skulle se förvåknelse. Denne Jesus har Gud reist upp där vi alla vittnar om. Han blev upphöjd på Guds högra hand och mottog från sin far den helige ande som var lovet oss och den har han nå öst ut slik dere ser och hör. Snackar om tidens comeback här. Snackar om här sitter de och gömmer sig och lurer på vad ska ske. Vad ska ske? Var det var han inte Gud allikavel? Kan jag ha bommat så grovt? Kan jag ha fullt han nå i tre år? Och så Och så bara dör han. Och så är er han borta. Och så var det inte nog mer. Kan det vara de andra var det de religiösa ledarna som hade rätt? Var han bara en som latas som? Nej. Snacka om tidens comeback. Här får disciplinerna få låta se sin mäster och herre reist upp igen. Han lever idag och vet du vad det hade inte bara något att si för dig, även om det hade allt att si för dig, men det har faktiskt något att si för dig och på grund av uppståndelsen på grund av att Jesus var starkare än döden så har du faktisk hopp om liv och hopp om liv både här och nå hopp om liv som jag har pratat om det er han som kan rulla bort stenen det er han som kan göra de omöjliga tingar i våra liv det er hopp och till och med ikke döden är er stark nog för han han klarer å den den men det är er ikke bara hopp om liv här och nå hvor gott det än måtte være. det är er faktisk hopp om evig liv våra kroppar och fördi han stod upp så kan vi vara trygge på att vi och en dag ska få lov att stå upp med han och få lov att få ett liv med han till evig tid. Det är er det skönaste jag vet om. Låt oss resa oss så ska vi sammen lovsynge och tacka och tillbe och tiden är er klart här till att synge sammen med dere.